0: 欢迎加入下一秒制造所。往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer
1: 。近年来，越来
0: 越多国家往智慧城市的方向迈进。那已经不仅是科技的展新前沿，那更是城市转型的必然趋势。这样的转型不仅带来了城市基础建设的现代化，也改进了公共政策。教育体系以及科技创新，使生活更加便捷。当城市达到数位化和数位转型，各项机能就会更加的便利和智慧。而 S R 延展实际技术，包含了 A R 扩展实境、V R 虚拟实境以及 M R 混合实境，在智慧城市发展中扮演重要的角色。当 S R 科技的注入，以智慧角度传达智慧科技的精神与价值，创造人文与科技兼容的智慧生活。让智慧城市的发展具有弹性、包容性和持续性，可以改变人们的生活方式，提高居民的生活品质。因此，下一秒知道所在连续的三集 SR 元宇宙智慧城市专辑《智慧城市下一秒》的特辑中，会让大家拼得过瘾，并且在11月29号星期三下午一点半到五点，将在南港软体园区举办《智慧城市下一秒二零二三 SR 元宇宙智慧城市论坛》。将邀请各领域的专家从各面上分享智慧城市下 a s a 的各种应用和现况趋势。免费报名，相关资讯都会在下一秒制造所的 FB 粉丝团曝光，敬期关注期待。那在这一期的这个 a s a 元宇宙智慧城市专辑的第一集中，我们非常荣幸邀请到了台北市资讯局的赵世荣局长，一起跟我们聊聊台北市的过去、现在、未来。那呃，赵局长 ，Jack 其实。呃，其实我们也认识蛮久了，对老朋友了。对，因为其实赵局长是一个非常年轻的创业家，嗯、对，我听说你在十九岁就创业了，
2: 第一个项目，嗯，
0: 哦，真的、哦对对对，那我们等下好好来聊聊。对对对那问题。赵局长先跟大家自我介绍
2: 一下。哦、OK， Hello， 各位听众朋友，大家好， uh, 我是、uh, 北市府资讯局的局长，我叫赵世龙 Jack。对，那我现在的工作就是。其实我们现在还在台北市议会期间，所以希望大家不要在新闻上面看到我。
0: <笑><笑>希望都是看到智慧城市发展的一些好消息、啊对，对对对，希望希望
2: ，例如今天的这个新闻，嗯，
0: 是
1: 是
0: 是、嗯。那其实那刚才讲到就是。这个赵局长其实是一个非常年轻的创业家哈、嗯，那其实，在十九岁创业，然后三十九啊三十七岁接下台北市市长的位置，对，其实我觉得你的经历其实是非常的传奇，嗯、也蛮值得，就、嗯这个、大家可以去。了、嗯，那我们彼此其实也在一个 A M A， 就是台北牛栏计划的这个平台上，对，对对对对嗯、对那那那我是。才当了学姐，吼是第三期，对,对,对,对,对,对，那杰克是没有差很多，我补
1: 齐了，差不多<笑>对对对差不多，对对对，因为这个前辈前辈，对，因为 A M
0: A 其实是、嗯、呃台北的这个应该算是台湾啦，嗯、就是比较知名或是稍微成熟的创业家，其实都在这个平台上可以见得到对对对，嗯，对，所以其实我们都还蛮荣幸，其实在这个平台的这个。嗯呃，一个缘分下，其实我们就之前就有一些交集，嗯、对。那后来非常开心，就是有看到嗯 Jack 就是被这个万市长相中，哦、嗯，其实就是拔擢陈志云局长，所以我相信、嗯，呃，就是北市府现在的活力，嗯、还有现在的一些作为，嗯、其实我想都是要朝年轻化、嗯，甚至要朝这个科学、嗯、科技资讯化、嗯，其实来做更多元的发展。嗯，所以其实是局长是一个非典型的。
2: 公务员，对 ，exactly， 就是，嗯，从民间进入到政府，当然都说私领域跟公领域会有一些蛮大的不同点了。那当然对我来说自己也是一个挑战，因为，呃、嗯，以前自己当老板说就是你说了算嘛，但是现在的话就是等于说要开始学习当一个专业经理人
1: 。不过我想
2: 就是说有一些产业的经验，就是我们在跟呃一些民间的呃伙伴在做合作的时候。我想比起一般文官体系的公务员，我我觉得我能够更理解大家的想法，那同理心可能也有办法，就是更落实一些啦、嗯。所以我觉得这是一些好事情，那、嗯、也是对于传统的公部门文化，也希望说能够带来一些改变。嗯
0: 嗯，嗯，对，我们非常期待，就是呃，我觉得台北市资讯局其实会有这个智慧城市下，就是更创新的一些。对，的确我们有一些不同
1: 点，嗯，是是是，所以我们接
0: 下来就要谈这一块。好，那就是因为其实在这个呃。因为我们知道台北智慧城市的这个推动，其实已经由来已久了，就是持续的在推动。嗯、那当然，以现在来说，就是民众其实越来越就是会希望看到一些比较明显的感受。那尤其是现在看到，就是呃，台北其实因为我我觉得台北就是一个首善之都，
1: 对对然后、呃、它又
0: 是一个宜居城市嘛、嗯嗯，所以在这样子的一个构面下，就是。是不是请局长介绍一下目前就是像资讯局现在在做的一些智慧城市的一些解方，是不是有一些可以跟我们分享的地方 ？OK，Sure，
2: 嗯， okay, sure. um, 我想其实我们可以从几个面向来看啦、啊。那呃、嗯，首先我们先可以稍微介绍一下台北市政府资讯局到底是在做什么样的事情。嗯，简单的理解你就可以把它想成是呃台北市这个地方政府的数位部。嗯、那呃，我们知道数位部总共有六个司两个署，那我们大概除了就是产业署的。功能比较弱一些些，这个我们要跟嗯、呃、台北市政府的产业局做合作之外，其实其他的六个司跟另外的一个署，就是治安署的角色，其实跟我们都是呃很有相关的。那所以嗯、呃、等于说大家其实在台北市所有只要想到跟资讯有关系的基础建设，那基本上都跟我们很有关系。那我们举个例子来说，像刚刚我们提到智慧城市的这一块。那嗯，其实，在科士虎时期的前面的两位局长都是我非常好的朋友，就是包含嗯，科、呃、士长的第一个任期的李维斌局长，跟他的第二个任期的旅行科局长。那目前他其实也都是呃我的市政顾问。嗯，那所以我想市政是一棒接一棒，所以智慧城市这一块其实也是相同的。那在李维斌局长时期，其实他做了一件呃很让人觉得了不起的事情，他也算是第一个把 proof of concepts， 就是所谓概念验证的这个精神。嗯带进攻部门的人，嗯、那呃，他做的这个 TPMO 的这个全名是 Taipei Smart City、嗯 um, uh, Project Management Office，、嗯、就是嗯，就是台北智慧城市专案办公室。那嗯、呃，这个办公室其实在我的手上就开始有一些些转型。我们先聊聊说他当时是在做什么。那简单的讲就是说，其实台北市有很多很多的场域，呃，那我们希望让这些场域变得智慧化，有很多很多各式各样的场景。但是显然，就说，呃，这些事情并不是政府可能有办法全部自己做，所以我们需要呃 leverage 一些民间的能量。但是我们也其实也不需确定说这个民间的能量，或说哎民间的这个解决方案是不是符合政府这边我们行政上面的需求。所以概念验证的这个精神，这时候就跑出来，就说哎，我们提供场域，然后让一些团队过来，在这个场域上面去做一些事情。然后我们设定一个期间，然后到这个时间到的时候，我们来看看说，哎，那你做的似乎好像还不错。那过去我们涵盖了很多很多的范围，那其实包含说，哎，可能像环保有一些，可能像教育有一些，等等。然后到嗯，我们最后觉得，哎，好像可以的时候，那再想办法局促来编列预算，然后来做规模化的采购。所以这是过去的做法。嗯、但这时候这里面其实也有一些小的技术问题。我们随便举一个例子，例如说今天可能来参加 Proof Concept 的这个厂商。它可能是一间新创公司、嗯，那新创公司其实最大的挑战是什么？新创公司没有钱嘛，嗯、所以很多时候在如果我们在中间没有给他们一些呃资金上面的挹助补贴他们一些，不见得有办法补贴全部，但是没有办法补贴没有补贴他们一部分的这些在验证中间的这个成本，嗯、全部通都是由团队自己来负担的话，很多时候我们会面对到说，哎，他可能中间资金就断了，公司倒掉了、嗯，那他可能最后验证看起来好像成功了，但是我们不见得有办法把它被规模化。或说，另外一个是说，当他验证成功之后，然后对于局数来说，哎，也觉得不错，但是它是一个 nice half 的 solution、嗯。但是当我们要选用它的时候，它可能会排挤到它原本的呃、嗯、正常的预算。嗯、那在政府是预算制的情况下面，因为他们有一个排序的情况下，很多时候，嗯，一个蛮不错的解决方案，最终没有办法规模化落实。那我想，这个是在过去八年我们尝试的时候，哎，发现了一些可能还不是这么完美的地方。嗯所以我们现在就是等于说，我们继承了前面两位局长留下来的这个呃概念验证的这个精神之后，我们做了一些改变。首先，我们是嗯、呃、把每一个这些专案，它的时间是切齐的，就是一年之内一一定要完成验证。那、嗯、我们来设定目标。那咨询局的角色就变成说，我们来做管考。我们做的事情就是说，从技术、从法规、从伦理的角色来看它，哎，行不行？好，那接下来让它去执行。那执行的过程中，我们也不要让全团队觉得他是在孤军奋战。所以，如果经过审核之后，我们觉得哎、欸，这是一个看起来很有机会的 solution，、嗯、在这个过程中，我们会给他一笔小小的钱去 cover 他在验、嗯、过验证过程之中的成本。然后到最终他可能确定是他可以验证成功，嗯，然后局树也觉得他非常好。那我们现在其实正在向府内去争取。的预算就是未来希望这样子的预算，它不要去排挤到原来的这个局处它、嗯、自己的资讯预算，而是用另外一笔专门的智慧城市的预算可以来做规模化的采购。所以我希望用这个方式，让这些智慧城市可能的提供的这些厂商，然后跟市府是处于一个更和谐、更共赢的
1: 关系。嗯嗯嗯
0: ,嗯，其实我蛮赞同这样子的一个一个新的做法。嗯，因为我觉得以往这个就是比较是类似 P O C 概念验证的做法。往往就是还蛮容易，就是造成一种状况，就是让大家会觉得说，哎，我只是想要踹踹看这件事情、嗯，对。但是感觉上到最后落地其实很远的一个、嗯、一个可能、嗯。那还有就是中间这种，就是可能在我觉得方顶不足的状况之下、嗯，其实很多厂商也会退却，或是很多厂商就会转移。焦点对，那我觉得这个部分在在这个概念验证就不容易真的落地，嗯、所以其实我是蛮赞成，就是我们一开始就从这个落地的观点来看、嗯，因为往这个方向去发展，其实一定有一些叫做实验性的过程，但是终究我们要对这样子的方向是有信心，嗯、甚至。然后这个目的其实可以设定出来，对。他在这个过程中，其实我觉得都可以跟明天的厂商去共创，是。对，所以我是觉得这个新的做法，我想应该是会让更多的厂商其实会变成台北式的 partner， 是，就是大家其实愿意投入更多的资源，是，甚至互相的协力，是。对，那所以这个让这样子的一个概念验证，其实就可以讲到，其实我们就是雨萌今年在这个、嗯、呃，就是创新，应该是台北。呃，智慧台北创新奖，得奖，
2: 恭喜恭喜恭喜！对对对、嗯，其
0: 实我们就是用这样的精神，其实把一个也是很创新的概念，对因为讲到这个智慧城市元宇宙，其实就是怎么透过、嗯。呃，比较像是，因为我们知道台北市其实最多就是这些建筑、嗯，对，一大堆的建设，那这些建设都很需要长期的围观、嗯，对，所以我们就把这个就是 H R 结合360、嗯、的这样子的一个导入在台北市的公仔里面，对，對嗯、對那就协助了所有的这个后续的，不管不管是施工的厂商或是围观、嗯，其实它有一个精准定位，还有精准的可以去了解整个设施，嗯，也就是说我们以后就把这些。呃，所谓的这些图资的东西，嗯、其实都跟呃现实的环境去做叠合。嗯、那那巡检的人，他就可以透过眼镜或透过手机，嗯、其实就可以完成他所巡巡检的路线跟流程。嗯。对。那这样子的验证，其实在这个突发局这一块对对对，其实已经得到了一个初步的成果嗯、哦。嗯。所以就是还蛮荣幸，今年就是我们有获得这个二零二四。应该是2022了，因为它是去年对，然后今年对对对对今年才颁奖，对，今年颁奖，对，二零2二的这个智慧台北创新奖、嗯嗯，对，所以我想说也非常感谢，就是局长，呃，等于是说往这个方向去 support 了、嗯，对，就未来就是说他怎么样去真的是呃落地复制规模化。嗯嗯嗯嗯嗯、没
2: 有，反过来，其实我觉得你是我聊天的潘金发，我我要访谈你，所以你觉得我们新的这个政策你感觉怎么样？就是。呃，当你在做中间概念验证的那个过程、嗯，你会不会觉得，当然可能都发局的这些公务员他们很帮忙，但是你在中间你会不会觉得，哎、欸，就是如果。多给,给你一些钱，你可能可能会在这个地方走得更顺利。然后还有就是，当你在完成这个计划之后，你会不会担心说，哎，我虽然 P O C 看起来好像成功了，可是最后如果你没有钱来采购的话，那我也觉得哇，就是因为这个过程
1: 有点痛苦，啊、你其,其,
0: 其实的 gap 就是、嗯、我觉得，其实刚才 Jack 已经点出来了、嗯。其实我觉得这个就是在过程中，那那因为其实像这个呃，应该说这个 T P M O， 其实它都会开出还蛮多案子的对，也就是说各个局处提出的需求。那其实我们去看的时候、嗯，我们都会看到一些是我们成熟技术。因、嗯、因为某个程度，其实我就是、说以我们常常来说啦、嗯，除非我是真的是叫做从，就是我完全没有接触过这个，我真的我也只是纯粹看对对对对对对、嗯。那我看这个案子的角度就会真的很像是 H H H 是否在帮我 P O C。嗯。但往往就是假设我们已经有成成熟案例、嗯，我们绝对不会这样看。对。我们一定是看说，哎、欸，我已经有成熟技术可以直接导入、嗯。那只是说我们可能需要一个。互相协力的验证、嗯嗯，所以它一定是在一个就是小型的方庭上，我们先做到某个程度，嗯、然后其实再来大规模导入、嗯，其实它就会有相对性，甚至可能有一些营运模式可以出来。嗯嗯、所以，我绝对是觉得说，不要把很多的我们的合作，其实看成就是一个好像大家都是白老鼠。我觉得那样子的状况就不可能会
1: 有延续
2: 性。对,对我一直觉得，就是政府如果只想要出品牌这件事情，我觉得不太好啊。就是,是,是我觉得政府可以为。因为大家其实是在帮北市府做事情，是在帮呃所有全体市民做事情。我觉得市府要拿出多一点点的诚意，所以我想这个其实也是呃回归到刚刚我们提到说嗯嗯，我是从民间来的，那我过去一直都做乙方，所以我今天做了甲方，我能够更从乙方的角度来思考说，哎，怎么样让大家的关系更和谐，对，或者说怎么样让事情推进的更简单。对于市府来说，这其实不是一笔很大的钱，嗯,嗯,嗯，对，但是对于厂商来说，它其实会被感温暖。
0: 其其实我觉得这个就是叫做，呃，就是就变成局长现在就会有乙方的同理心，就是以甲方同理心，然后呢又有乙方的思维，其实你会在这两方取得一个平衡、嗯。其实我常觉得这是最重要的、嗯，因为很多时候都是没有办法替对方设想、嗯，所以就会从自己立场来看这件事情，然后设的一些条件、嗯，反而我觉得就是没有办法让这样子的模式继续下去。嗯、那很多很可惜啊，嗯、就变成一大堆。就是很、嗯、很很没用的 POC， 对这种我觉得都不是大家想要乐见的
2: 。嗯嗯、没有，我觉得没用 POC 其实还 OK。我觉得这你觉得最嗯，觉得最没有办法过去的一件事情，其实是有一些很好的 POC，、嗯、然后嗯，局促也觉得非常好，但最后 POC 到最后大家领个奖拍拍手，然后最后没有，最后还没有落实在台北市，就是这种只差一小步的这种，啊、我觉得还是觉得最扼腕的。然后我希望在我手上这种事情，进我们案子比较多，但是每一个案子希望它的利、e、润是拉高的，这是我们的目标了。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，太棒了，我、嗯、我是觉得这个是呃，也是我觉得所有的厂商都要的啦。嗯、对对，所以我觉得有听到这一集三秒制造所的这个听众、嗯，或者说其实有跟台北市政府合作的厂商、嗯，我觉得就有福了。我们就可以看说接下来其实我们怎么跟就是这个。一样是 TPMO 的单位嘛、嗯？对对对对对，就是
2: 等于说现在是 TPMO 的转型了。那另外一个好处就是说，其实如果我们也有拿出来一些呃，算是经济上面的资源的话，其实我们对于厂商它的积极程度，我们其实也可以要求；对于局处的积极程度，我们也可以要求。所以就会变成说，以前我们是辅导这些局处当小老师帮忙他们、嗯，我们现在变成是管考单位，所以我们可以来要求大家的进度。那我觉得。这样子其实也是才会是在大家都是很积极的在做一件事情，才更有机会在、呃、非常有限的时间里面获得成功
1: 了、啊。
0: 对，嗯、其其实我觉得很多好的成果的确我觉得都是要要求的，所以我觉得如果就是这样子的一个应该说角色的转换，其实我觉得也会让事情真的是有实质上的推进對,对，希望希
2: 望希望尽力尽力。是
0: 是是、嗯，我觉得很多都是持续的要做改进。对，那那当然就是。呃，因为刚刚已经拉到就是元宇宙这个话题嘛，其实我们在做,、嗯、做的就是建筑元宇宙啦，啊、就是我们在这个、嗯、呃，就是智慧城市的现在的试验的案例哈、嗯。那当然，其实智慧城市有各个面向嘛，嗯、我觉得呃，这个建筑式的元宇宙其实当然就是一个叫做跟基础建设去搭建的一个、嗯、一个方式哈、哦。那那当然，其实在这个因为其实局长当然会来自民间嘛，嗯、而且就是说，其实之前。也接触过元宇宙、嗯，
2: 懂一点点，对对对，对对对也对对,也对对，略懂略懂
0: 。嗯、<笑>所以就说、嗯、那个那个在智慧城市发展下，就是说不晓得局长有没有什么创新的看法？如果元宇宙在这个智慧城市下，嗯、那因为我们也看到日韩、嗯、或者是新加坡、嗯，其实在这个智慧城市上都还蛮积极，把元宇宙拉进来、嗯、变成是一个、嗯、呃城市的愿景、嗯，对，对，或者是城市就是我们刚才讲的基础建设下面的搭建，嗯嗯嗯嗯、对。
1: 局
2: 长对这块有没有？嗯，其实这里面有几块，就是第一个事情是说有关于 metaverse 这个概念啊、嗯，那它其实实现的方式有非常非常多，那呃大家也都还在尝试说什么是一个最好的 best practice。举个例子来说，像前阵子我跟市长到首尔去、嗯，那当时其实首尔的一个很大重点是他们构建了一个就是在元宇宙世界里面的首尔。那我觉得他做的很不错、嗯，但是反过来是说，嗯，我们要怎么样让大家都在很低的门槛里面能够走进来？那我觉得这个地方是，呃，我觉得距离我心中的满分，嗯、首尔还有一段距离、嗯。所以，呃，我们现在在台北是我们的做法。嗯、当然说，更早之前在前一任科长的第二个任期，旅、嗯、长的时候，他其实出了一个《元宇宙白皮书》对，对，但是，嗯。那个的内容比较算是宣誓的性质，那那个宣誓的性质，我想政策延续，我们会继续强强化对于元宇宙的支持。但是反过来讲，其实我们会希望有一些 best practice， 就是说，哎，有有一些成功的案例，让大让普遍的让。元宇宙这件事情成为市民的共识，那无论你是搞科技的人，或是哎、欸，你其实科技能力并不是很好，但是你多多少少知道，哎、欸，我身边有元宇宙这个东西、嗯，它跟我有一点点关系。所以这个我们接下来其实放置的一个重点是，也是市长当时在选举的时候，其实他有提到说，哎、欸，他在学生的时代，他在美国，他去。呃、um, ，Texas Austin、嗯、那边有个非常有名的一个音乐节，嗯、叫做西南偏南 （South by Southwest）。嗯，那呃、嗯，现在蛮确定的一个事情是，接下来我们会有在府内是由文化局来做主政、嗯，但是我们在台北也希望有一个自己的互动音乐节。嗯嗯、那如果如果没有呃意外的话，那目前我这边所得知的消息，我不能透露太多，嗯、因为毕竟是蔡志云局长那边的业务。不过应该会是在明年的下半年就会跟所有全世界，不只是台北市市民，嗯、跟所有的人见面。嗯、那我想。嗯，在互动艺术方面，在科技互动艺术方面，其实嗯呃、嗯、，V R A R X 其实都是非常重要的一个元素，嗯、而这个地方就是也就是咨询局可以着力的一
1: 个点嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，了解。其实我我觉得当，当那个我们我们自己来看，就是呃，首尔的这个元宇宙了、啊。当然，我觉得它看起来是有一个，就是好像一个虚拟的市政府，其实让大家可以、嗯。随时的去走访啊，或者是说随时的去看一下、嗯，就是说呃去打个招呼，或是里面有没有什么交流。嗯、但事实上，我们知道其实还蛮容易流于文字化的，就平心而论，因为其实如果你没有好好推动它，所以我们就是也蛮希望，就是说大家把元宇宙的范围看大一点。对对，因为其实虚拟的元宇宙它只是元宇宙其中的一环。那元宇宙它其实突破了时间跟空间非常多的限制，嗯，所以就它会它会变成是说，就像刚才讲到的。这个 AR、VR 相关的一些应用技术、嗯，不管是我们从这个建筑维管的基础、嗯，其实来看怎么帮助到我们的这个这个建筑工地等等的，其实它能够有一个数位化的创新、嗯嗯、视觉化的创新。嗯嗯嗯甚至就是交通、观光，嗯，或者是呃教育，嗯，好、哦、等等的。其实我觉得这个都是整个推动面向、嗯，它有非常多的层次、嗯。对，所以像我们自己跟正大达贤图书馆，其实我们也做了一个智慧图书馆。所以就是也是民众拿平板手机，嗯、其实你就可以到图书,书馆里面去查找、嗯、查找书籍、嗯，而且用视觉化方式，还有虚拟导览员帮你做引导。嗯、然后图书,书馆因为很大，所以还有很多呃，就是我们用 AR 做的一个比较像是。导航的一个方式、嗯，其实让大家可以去找到自己相关的书区。嗯、那图书馆就会变得很有温度，又很科技感。对对对对对对对就是说，其实有非常非常多的做法，嗯、其实能够改进，就是台北在、嗯呃、智慧城市上面的发展。嗯嗯、那但我我是觉得观光也是还蛮重
1: 要的，对对,对对对对对对。所因为其
0: 实我们目前其实也在整合一些能量，嗯、就是把软硬体整合之后，嗯、变成是，哎，可能我们来到台北市的的各各个的、嗯嗯嗯，不管是我们跟跟我们的旅游的外国客，或者是。呃，就是一般的市民，其实也可以透过 A R 的部分，能够做更多的这个商圈上面的应用，嗯、或者是旅游上面景点上面的叠加。对，其实它就会非常多的创新可以出来。嗯嗯、对，所以是我们蛮期待，就是可以把就是元宇宙白皮书这块的精神，其实往下发挥、嗯，但是它可以更扩大来面、嗯、面向来看这件事情
2: 。我想 Metaverse 一个很重要的一个精神，就是说，呃，例如说，可能很多人会问说，哎、欸，我们在疫情时间，我们花了很多的时间在玩。Inten Nintendo Switch 上面的那个动物森友会，它那个东西他们算是一个元宇宙。那我想，元宇宙其实有一个很重要的核心是说，在那个世界里面发生的事情，跟真实世界要有三号有一些事情是联动的，嗯嗯、就是。呃，那 obviously 就是在呃，你、嗯、共生会里的世界跟外面的世界其实之间是不互相联动，嗯、所以我们不会认为它是一个元宇宙的 solution、嗯。那所以这其实跟一个大家常常听到的一个词汇叫数位卵生 t a l t w 其实是很有嗯是嗯很有相关的一个词汇啦。嗯、那所以嗯，举个例子来说，像我们在首尔那边看到是，他们其实也有把这个精神带进来，就是、说哎，他们的比如说。台北市有区公所，他们在元在首尔市里面的公所，其实是能够在元宇宙里面去完成一些申办事务的、嗯。对。但是，嗯，我自己认为是说，如果说今天是一个一般的人，他不是想要来体验元宇宙的话，他也许可能还是会选择说，好，我到,到我还是到区公所去，那或者说我直接做用，嗯，浏、嗯、览、嗯、器来做线上申办。那所以就会变成说，这样子的一个服务，它展现出来状况是，我为了要体验。哎，在元宇宙里面也可以办、嗯嗯，也可以办事哦，所以我就来使用元宇宙，嗯、那就这就有一点点说是为了元宇宙而元宇宙。宇宙对。那所以其实我觉得像刚刚 Jennifer 提的例子非常好，就说哎，这个事情是真的，如果我们不使用这个呃 v r l x r、啊嗯、相关的工具、嗯嗯，我们没有办法方便的达成这个目标、嗯。那我想这个其实才是我们认为说，其实推动元宇宙最重要的一个目的，而不是只是为了体
1: 验元宇宙。对对对。嗯、对对
0: ，AC 我非常赞同。因为我我常觉得大家很容易就是看到一个名词，其实就会觉得哎追一个风潮，然后大家一窝蜂去做，就是哦、相关股票
2: 就会涨、啊。对,<笑>对，然后都不知道为什么
0: 要做这个，然后过一阵就就就掉下来了。我觉得这个当然对于我觉得呃不管是市政发展、嗯、或是长期的商业模式，我觉得对这个都不是好事了、嗯。对，对啊，所以我觉得这个就可以切来我们现在最流行的议题就是 AI 啊。嗯，对啊，嗯、因,为因为其实今年很多人在讲说哎元宇宙。欸，现在发展到哪去了？因为开始把这个名词哈、哦嗯、热潮，其实往这个 AI 带。嗯、那当然，我觉得、嗯、其实我常常讲 AI 跟就是 Metaverse 或是 x 啊，其实这几个、嗯、呃中间的关联其实是非常的强关联。对、嗯，因为其实这些都是科技的应用整合。嗯嗯嗯、它其实单独去应用，当有它单独运用的一些效果、嗯嗯，但是整合起来，它一定是未来发展的趋势。嗯、甚至就是我们常常讲那个 AI 是元宇宙的大脑嘛？它、嗯、元、嗯、宇宙事实上是叫做。眼睛就是帮大家可以去重新看待世界的不同的方式。嗯嗯嗯、对，那我我想说，在这个智慧城市发展下， yeah. 这个不管是 AI， 或是其实我们也知道，那个2023年，其实目前就是台呃台北的智慧城市，其实有这个近邻城市的这个、啊、对,对对对对对对，嗯，是不是？请局长也可以帮我们分享一下有关于就是这这个更夯的趋势，不管嗯城市的永续发展啊，或者是 ESG 啊，嗯、或者是 AI 相关的 okay, OK OK 好。
2: 呃，我们其实这里面是一个复合性的题目啊，所以我们可能就针对这几个议题分别说一点点。第一点事情是有关于 AI， 就是所谓人工智慧。但是呃，不但我自己其实是是专业的制药科学家啦，就是我自己在大学里面开的课，其实也还是呃制药科学的 one on one 课程，所以当然呃制药科学这块是我最熟的题目、嗯。那首先其实也是跟各位听众朋友先稍微科普一下，老实说，其实呃人工智慧它比较算是一个行销词汇。啊、嗯嗯，其实我们如果你认真的要从呃任何一本制药科学教科书里面去找到人工智慧的定义，嗯、它其实是不明确的。所以，嗯，呃，我们会更进一步的讲，就是说以现代的人工智慧来说，它背后的关键技术其实就是所谓的机器学习跟深度学习，是 machine learning、嗯、learning deep 吗？好。那呃、嗯，这样子的技术，其实它等于说这一次在近十年里面，它已经是第二次流行了嘛。第一次流行是，哎、嗯欸，大家看到新闻、嗯，然后看到有一个很会下棋的围棋软体，嗯、下一个世界棋王、嗯，然后哎、嗯欸，然后大家发现阿巴够哇，真的很厉害，所以人工智能好像是真的、嗯，然后大家开始哇，就是什么都有人工智能。那那时候有一波，嗯、那后来当然中间又发生了一些其他的这些嗯关键字来改变了人的世界，嗯、例如说，哎、欸，中间我们有了。有了 blockchain， 我、嗯、们中间有了 NFT，、嗯、然后后来有了 Metaverse，、嗯、然后最近我们又回到生成式人工智能这一块、嗯。那相关的议题其实当然我们看得蛮多的、嗯。那其实我也呼应刚刚 Jennifer 提到说，就是人工智能，或者我们特别讲最近最红的生成式人工智能。嗯嗯它跟元宇宙之间的关系，其实我们就可以讲到元宇宙的第二个它的特性，就是我们常讲到 user generated content， 嗯嗯就是由使用者创造的内容、嗯。因为假如如果你想要在一个虚拟世界里面，在很短的时间里面做出一个跟真实世界一样的一个副本，嗯、那你就会发现说，其实你要构建一个世界里面的所有的这些构成元素，嗯嗯它不会是由一个单一的厂商可以轻易完成，所以我们这时候会需要 leverage。这些一般的使用者的力量，所以这个我们就是讲 user generated content、嗯。但是很多时候你会发现说，其实我们用人的力量来来 build up 这个世界，可能也还不是很够。所以这个时候我们其实会需要有很多东西，其实透过生成的。嗯、那呃，大概在呃这段时间以来，然后特别是呃 Mid Journey 这几嗯生图，然后像、呃、Chat GPT 它生文字、嗯，在这里面我们取得长足的进步之后，我认为它其实在未来我们要构建一个。更宽广的世界观，在元宇宙里面，其实我觉得是很有机会的。嗯，那所以，嗯、呃，我自己作为一个制药科学家，其实我们还是蛮看好说我们用运用制药科学在市政上面的可能性。但是这里其实我们也要提到是说，政府永远还是会走得比外面慢一些些啦。因为，嗯、呃，政府当然它的核心精神不只是我们要做对的事情，很多时候我们更关注做的事情是要把，嗯、呃，要把事情做对、嗯，就是这个过程就是所谓的程序正义嘛。那呃，人工智慧在发展的过程里面，其实嗯、呃，现在这关键的技术是是技术走得太快了，反而是法规跟不上，就是因为修法需要时间、嗯。那所以更多的地方是我们会回头用伦理来检视它、嗯。那如果我们作为政府，我们会被更用更标更高的标准来做检视。所以这个地方其实我们很小心，但是呃相关的法制作业其实我们持续在进行。就是举个例子来说，像最近中央政府其实他们提出来了一个，哎，就是政府中,中央政府使用呃人工智慧，什么生成式人工智慧的相关的规范。那最近其实也在修，哎，人工智慧基本法。那呃，北市府这边其实我们也都有因应用相关的行政规则，所以这个地方我们会走稍微慢一点点，因为我们要先完成法制作业。嗯、那反而是说，哎，其他看起来很明显跟嗯、呃、这些法制作业。可能跟呃伦理议题可能比较脱钩的这些，就是看起来比较没有争议的这些题目，其实我们就已经正在做。那我们举个例子来说，例如说像呃我们每一年就是我们在马上就要到的、就是，就是哎就是十二月底我们的跨年晚会，嗯，那在跨年晚会里面，我们其实使用一些呃现场的的一些资料来做呃现场的了解跟跟人数的控管、嗯、交通控管等等的。那这里我们会逐渐的在希望说，我们可不可以加入一些机器决策的元素？嗯嗯、那其实这一块的内容就会是制药科学，所以这个地方其实是有关于人工智慧的这个部分。嗯、那我自己本身是制药科学家，所以呃，我对于我说出来的话，我不要特别的负责任。所以这是第一个。嗯、那第二个事情，其实刚刚我觉得很有趣的一个题目，我觉得这是一个很难的问题，但是当全世界最聪明的人都在想这个问题的时候，这个问题其实是有机会可以被解决的。就我们刚刚谈到 ESG， 嗯。嗯嗯 ESG 其实如果把它翻译到我们特别关注的这几个关键字，我们刚刚提到了一堆关键字，这里面的每一个关键字都跟 ESG 很有关系。嗯、我们举个例子，例如说，我们现在在讲这 cryptocurrency， 在讲这个数，嗯，呃、在应该讲说密码货币，然后或者说我们在讲 NFT， 就是这几个名词，它背后的关键技术是多少钱啊？所以不抱歉。那另外一块是说，我们前面讲生成式人工智慧，在讲人工智慧，它背后的技术是 machine learning， 是 deep learning， 它后面需要的其实是很大的运算量 ，blockchain 需要很大的运算量。当我们在讲说我们希望科技往前走的时候，其实，其实我我们还是要关注到一件事情：，是你需要很大的运算量，它就需要耗掉很多的能量。这些能量哪里来的？你可能是呃，可能在别的地方有核电厂，那也许是燃煤，但是这些其实当你要耗掉很多的能量的时候，这其实都是议题，所以其实我们现在就在思考说，我们怎么样让希望可以达成相同的目标，但是它的耗能变得更少。那这是一个非常困难的一个题目。嗯、那这个其实会下到硬体层，是说我们怎么样让，嗯，一、呃、GPU 让 CPU 的运算可以变得更有效率。那、嗯、我想这其实是我们很关注的一个议题。所以其实我们也很开心说，哎，每一年台北市在办呃智慧城市展。那从今年开始，就是诶、嗯欸，国发会也一起在同一个期间，在旁边办的一个“静宁城市展”嗯。那我想，这其实也是呃，国家对于说，哎、欸，在智慧之外，我们其实也很重视环境、嗯。那我想，这其实也
0: 是一个很棒的宣示。嗯、那我觉得很棒，这样。是是，对啊，的确，我觉得局长点到了一个还蛮重要的议题。啊、那我觉得也很难值得大家深思的，真的是在科技发展的进程中，嗯、其实呃，有很多就是。我觉得怎么去让环境永续的这一块，哈，就是、嗯、呃，怎么去节能，或是怎么去运用科技的力量，其实让我觉得这些应该去顾及的这一些，我觉得环境或是气候变迁的问题，其实能够被就是看见、嗯，并且被解决。嗯，对。那这样，但我觉得这个是有机会被解决的啦，嗯、只是现在正在发生嘛。对对对,对,对,对,对,对、嗯。所以这个是我觉得大家持续来关注。那我们也很清楚，嗯、就是台北市政府都已经注意到这些议题，对，而且就是一直在呃。帮市民去去考量这些，而且就是也会随头厂商一起去来解
1: 决，所以、嗯、
0: 这个是听到非常好的消息，而且就是不会一味的叫厂商只做 P O C，、嗯、然后没有那套钱，没有没有,没有改过来，没
2: 有改，所<笑>以再改了，再改了，再改了，对对对， okay. 马上明年这个计划就要 kick off 了，所以不担心，对对对，好
0: 的好，那其是非常期待。然后呢、嗯，就是我们节目呢，其实还有一个桥段哦，就是想要请局长跟我们来玩一下哈、哦。那个就是有一个想象力练习哈，那因为我们知道局长不仅是年轻的创业家，其实没有
1: 超没有想象力，又又又跨
0: 族，又跨族。对对对，因为，我期待你非常有想象力、嗯。好，就是我们这边有四个词汇，就是局长随机帮我们抽一下
1: ，就
2: 是用抽的吗？还是我可以选？不能选，对不对？随便抽，你抽就
1: 好了，用抽的，对对，不能选哦。好
2: 好这个，哎、欸，好，你你你你，对对对，然后我抽到主持是你，就是因为我们现在没有画面，所以我要我要描述出来给听众朋友。好，来看一下动词。好，动词抽到什么？你问，你问。好
1: 好,好，我抽到的动词我问。好
2: ，然后第三个是抽名词，对，还是抽形容词？第三个抽形容词。好，形容词、副词。而且我们等一下再来组合。好，随抽一个。好，想象中的好。好，我抽到的是想象中的、嗯。等一下我们会再复述一次，所以如果各位听众朋友就是没有 get 到没有关系，我就是我现在的动作是我手上有四个牌叠，这四个牌叠分别是主词、动词、副词、形容词跟名词。好，然后我会从这四个牌叠里面，就是厚厚的一个牌叠里面，就是我都没有看哦，去抽里面有什么东西。这样，好，我刚刚已经抽出来一个，就是我的主词是你，动词是问，然后副词形容词抽到的是想象中的，那我最后再抽一个，好，学习，好，所以，嗯，
1: oh, oh. 我
2: 抽到的名词是学习， wow. 所以，嗯我把这四个组合起来，那我就只把它组成一句话念给大家听，嗯，就是你问想象中的学习。呃，听起来有点奇怪，我想想看要怎么样组合比较好。你问想象中的学习，好，这个、时候我，这个、时候我就就要请主持人救我了，来，
0: 或者是你想象中的学习啊，好，然后你你要怎么去问他
1: ？OK， 好，对啊你，你想象中的学习，嗯
0: ，对啊，然后我们其实我觉得这个好，这个这个跟你的，我我我抽到这几个关键字、嗯，我其实觉得有点那个鸡皮疙瘩，因为我觉得跟你好像。嗯嗯
2: 可以啊，可以啊，可以、啊，我可以。因为其实你做做、嗯，其实
0: 你创业其实最早就是做一个学习的平台嘛，嗯嗯、对对不对？
2: 哇，你很你很记得
0: 。对啊，嗯、学乐科技对对对对其实其实你就是在做这个学习相关，嗯对对对对啊、的、嗯。对啊，所以对啊，所以这个是你创业的一环嘛。嗯、然后再加上就是说，现在我们刚刚讲到的 AI、嗯、或者是相关的这个市政、嗯，其实我觉得都需要大家其实来做跟市府、嗯、做很多交流跟提问啊。嗯，对啊，所以其实说，其实我觉得其实那个局长其实、嗯。你你在你的就是人生的这个整个历程中，其实你有很多想象嘛。嗯、其实，刚才局长跟我们分享、嗯，他其实很想得到广播。嗯，哎、欸，我讲，对、欸欸，可以了，我们先,先,先不要讲好了，先先不要讲好了，因为那个以后让你得到再跟大家宣布。宣布宣布就是其实其实其实局长是有很多斜杠、嗯，就是他其实非常的那个有才、嗯、有才华，其实有很很多斜杠对对。对，所以不仅是制药科学家，又是创业家。其实现在局长。在智慧城市的构面上，嗯、我想你更是无限、嗯、对，所以你想象中的世界其实是无限的。嗯、那你也有无限的学习能力，嗯、对这个我我觉得是我们也在你身上其实看到，嗯、就是那么年轻、嗯，其实就在这个市府，嗯、其实这个三十七岁其实是我创业的年龄、嗯，但是你已经就是
1: 、嗯、10, 你十九岁就已
0: 经、嗯、对，就是超越了对。然后呢，其实你现在又有一个很大的进展，对。然后呢，我觉得你现在都是。呃，接受各界的拷问，哈哈。嗯、然后或许
2: 他还可以，还可以，还可
0: 以，各界拷问
1: 还 OK， 一人的拷问不太行。然
0: 后,<笑>然后其实刚才讲到那个生成式对对,对,对,对，就是其实 AI、哦、GC， 其实或是我们现在讲去的 GPT， 反正不管你是用问的，哦、就会出现文字，嗯、就会出现图，甚至后续会出现这个影像、动画等等的、嗯嗯。其实这个就是我们现在的世界、啊。OK，、嗯、所以大家其实需要不断的学习啊、嗯。那这个我觉得就是
1: 你身上的牌照、啊嗯
2: 嗯、OK <笑>。好，我我来说说看啦，就是我我现在重新把它组合一次，我们把动词、主词、形容词、呃副词、名词重新排序一下，然后我们现在排成是第一个是动词，第二个是主词，第三个是形容词、副词，第四个东西是名词。然后呃，就是所以我们刚刚抽出来动词是问，主词是你，然后抽出来的形容词、副词是想象中的，然后名词是学习，所以问你想象中的学习是什么？好，所以我们把它串起来变成一句话。那我其实就可以说说看，那感谢刚刚啊、呃、Jennifer 帮忙我，帮忙各位听众朋友，就是做了一下，就是呃大概的 context 的说明。就是其实我在嗯、呃、应该怎么说 r u b i o 不是我做的第一个项目，因为如同前面我们提到，就是我19岁的时候做的我的第一个项目，那中间休息了一段时间，想要当大学教授，那所以呃第二次创业的时候是在嗯二零一三年，然后当时跟我们系上的一个老师、嗯、就是叶秉成教授。嗯那一起做了一间叫做学慧科技的公司嗯嗯。那那时候我们就是做一个教学互动的一个系统。那所以当时我们对于学习的想象是说，哎、欸，我们认为这些手持装置，因为那时候大部分的人都还在用 feature phone， 就、嗯嗯、是所谓智障型手机。那呃，转成有一个没有键盘的一个大屏幕的手机的时候，也许我们可以做一些事情。所以当时我们是希望能够透过这些智慧型的装置。来，嗯，帮助就是大家能够去做学习，让老师可以及时知道班上学习的一个状况。嗯、那如果有后来做的，其实也还可以。是但是如果今天在到我现在呃、嗯、的这个角色，跟我后来在学习到的一些观念，让我来看接下来的学习是什么，我觉得其实我们可以从一个更宏观的角度来看这件事情。嗯，嗯嗯就是如同我们刚刚讲的，其实我我必须讲说，像我们这一代的人，嗯、其实是。嗯，大概是人类历史上面可能最艰困的一代、嗯，因为我们在很每每一段很短的时间里面就会发生一次 paradigm shift， 就所谓的年范场。嗯，就是有某一个、呃、影响很巨大的一个关键技术、嗯，然后这个关键技术在很短的时间里面对于大家的生活产生非常巨大的影响。嗯，我们回到在目目距离现在大概、呃、一段时间之前，就是如果我们刚刚讲，那时候我们看到一个新闻说，哎。嗯，有一个厉害的人工智慧叫 AlphaGo， 下棋下赢了世界棋王、嗯嗯。所以接下来我们所有的人都在讲人工智能，啊桌子也也人工智能，卡牌也人工智能，嗯嗯杯子也人工智能，然后大家都在讲人工智能。又过了一小段时间之后，你发现哇 ，Bitcoin 的价钱突破天际了，哇，嗯、比特币、啊、的的,的行情大好，所以全世界都在讲就是 Blockchain， 都在讲区块链。又过了一段时间之后，你又看到另外一个行情大好的东西，嗯嗯你看到一张猴子的图片，啊、嗯嗯，给、哦 okay, 嗯嗯、猴子的。呃、嗯，应该讲说插画，然后卖了好多钱，所以所有人都在讲 NFT、嗯。然后又过了一段时间之后，你发现，哎、欸，大家每天都在使用的 Facebook， 它的母公司改名字叫做 Meta， 所以所有人都在讲讲元宇宙。真的都
1: 是一两年。
2: 对对对，然后又过了一段时间之后，你发现，哎、欸、哎，毕 r 你生图生的很棒，然后 ChatGPT 大家都在跟他聊天，然后你发现，哇，这个机器人的确好像可以通过图，似乎可以通过图灵测试的。所以这时候你就发现，嗯、哇，就是这个所有人都在讲，生的人工智慧。嗯、我我们其实可以从从这几个。过程里面，我们观察到几个事情，就第一个事情是说，嗯、呃，这些每一个关键字在这个过程里面，它现在已经到从它大家注意到它到它影响到大家的生活，时间其实变短的，这是第一个。对、嗯，第二件事情是每一次的我们讲，如果说它是一个 evolution， 它是一个，嗯、呃，它是一个演化一个的过程里面，这些。关键性的演化技术，它诞生的时间其实变短了。从一开始可能哦两三年，然后接下来可能一两年，然后接下来半年，接下来如果我们几个月就诞生出一个像是这样爆炸性的的技术，我们一点都不会觉得意外。嗯。但是认真讲，其实嗯、呃，假如说哎，就是一个一般的人，或者说其实即便是你可能在学术界，就是嗯、呃，我先稍微讲一下，其实我人生大部分的时间，这个题目跟我很有关系，就是我人生大部分的时间其实在教书。嗯嗯我做过最长的一份工作是在台大电机，系，我教了六年书。嗯、那我到进北市府之前，其实我也还是阳明交大教授。对，所以呃、嗯，我自己很有感觉，是即便连学者可能都感觉到非常有压力，就是哎、欸，你要不断的学习这些新的技术、嗯。那而且这些新的技术其实很多时候会影响到说，哎、欸，你有没有办法拿到呃、嗯，
1: 就是以前是科技
2: 部，嗯、现在是国国发会的计划、嗯。那你。发表的论文容不容易被接受？所以其实你是被逼着你要去学这样的这些东西， mm -hmm. 然后你会发现说，哎，你很难真的成为某一个领域的专家，或者说有一个、mm -hmm. 你没有办法去预知未来哪一个技术即将要红，你可能要学。所以我觉得在这个时代里面，我想象宏观的学习其实只有一件事情，就是学习的能力，就是适应的能力，因为这个世界上已经不存在所谓稳定的这个概念。嗯、mm -hmm. ，那这里面其实就有两段，那第一段就是说。你到底学习的能力好不好？那我觉得这个其实每一个人的脑子里面的思考的框架是不同的，这个需要透过探索。但另外一件很关键的事情就是有关于学习的热情。那我想就说,说，哎，今天我们从前面节目一直到这边，大家能够听到这里，哎，还没有还没有转台，表示大家其实有很有学习的热情，所以我们其实很肯定就是大家的学习热情，所以我想大家其实在未来都是还算是蛮有竞争力的。所以如果从这边来看的话，我自己想象中的学习，其实又是我自己的座右铭。我们谈一件事情，叫做保持好奇心，勇于尝试啦。嗯，对。好，那接下来我们来讲器物层次，因为我们刚刚既然讲到了生成式人工智慧的这一段，所以我们来谈谈说，在生成式人工智慧的这个时代里面，我们怎么样去做学习这件事？那这里面其实也还有蛮多的一个例子，所以这边请容我来帮我们本府的这个教育局做一下工商服务。嗯那嗯、呃，在这个过程里面，其实我们也看到了蛮多这些生成式人工智能智慧非常好的 best practice、嗯。举个例子来说，像现在接下来的老师，他们能够透过呃，一些基本的 context 未给生成式人工智慧之后，它、嗯、可以很快的去用一个生成式的人工智慧、嗯、来出一个，呃，考试的题目，嗯、可以出一个作业给大家。那我觉得这其实是一个很棒的一个过程，嗯、就是说未来可能我们在借由这些技术的帮助，就是我们给大家的这些训练的工具，可能其实也可以更多元，然后面向可以更广，而且可以少掉一些专属于人类可能才有的这些 bias。那我觉得这是一个很棒的事情
1: 。嗯嗯嗯，对
0: ，其、嗯嗯、其实就是我我觉得真的谢谢局长帮我们科普了好多知识哦。嗯嗯、我觉得真的是刚从从我们这这几个就是动词、主词、形容词、名词其实的组合哈、哦。其实我觉得从这个局长脑袋中，其实把他为就是过去，其实我觉得在这个呃不管是教学或是在一些呃人生的经验中啊，我觉得其实真的是提点大家，我觉得这个学习的重要性。那那虽然其实学习，我觉得是要越来越快，但是呢，坦白说，我觉得现在学习方式就是跟以前不同，所以大家就变要适应，真的是新的学习方式、嗯。对，那所以所以也不要觉得什么 AI 很难，或是元宇宙很难。其实某个程度，我觉得大家就是适应它，然后去使用它，其实会发现比以前要能够更有更大的空间。我觉得每个人都有更大的空间，不管是你生存的世界，以后可以在虚拟、在实体，或是虚实融合。对，那你问问题的方式也不同，以前只能问老师，现在你可以问全世界的人，嗯、甚至就是反正是 AI、嗯、机器学习这个所有的模型，什么训练你的所有的模型，其实就会帮你回答。其实我觉得是怎么去使用它，真的还蛮重
1: 要
0: 的、嗯。好，那我觉得今天的这个内容实在是太丰富了。那因为这个智慧城市的发展，已经是当今这个城市转型的主要趋势。那呃，随着这个 A S R 的这个科技运用啊，还有刚才讲到的 A I 啊、嗯，数据分析啊。或是一些就是個新的创新的解决方式，那在在这样子的一个机制下，就是我们的生活其实带来的会是更多的便利、安全，嗯、或是或者说有更多持续性的选择、嗯。那就非常谢谢，我觉 Jack 局长今天特别抽空，嗯、因为今天今天刚好是在议会期间，所以也非常的忙，嗯、就是有机会来跟我们分享这么精彩的一些知识内容。那呃，接下来就是,是如一开始讲的，接下来我们会在11月29下午1点半到5点，就是举办这个智慧城市 H R 元宇宙的论坛。哈、哦，那我们定名为智慧城市下疫苗，嗯，也就是告诉大家这个趋势是一直来到，所以大家一定要保持学习的心态，然后呢，嗯、把你自己想象中的问题全部问出来。其实我想，这个答案其实快都会有一些解方。嗯，好、哦，那其实，在我们论坛上，我相信一定会找到呃，有关于时尚啊，有关于这个跟工业啊、建设有关的，还有有关就是娱乐、科技哈、哦、等,等，还有艺术哈、哦、等等的这个内容。好，那也请大家就是呃，更多资讯关注下一秒制造所的 FB 跟 IG 粉丝团。那也欢迎加入我们 SRA 台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技的最前线。今天非常谢谢 Jack 的精彩分享，是主持人 Jennifer。下一个 N 秒见，拜拜。
2: 拜拜，谢谢 Jennifer， 谢谢各位听众朋友，拜拜，
1: 拜拜。